0: Bienvenido al Podcast Radical. Si esta es la primera vez que nos escuchas, queremos que sepas que Dios tiene un futuro para ti. Así que ponte cómodo y escuchemos el mensaje del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te habla Ricardo con el segundo episodio de la serie Legacy. Recordemos que estamos meditando en una porción que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, donde dice lo siguiente... Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Esta serie, recordemos, habla acerca de vivir con una conciencia de legado. Nuestro Dios es un Dios generacional y por ende nos, nos llama a vivir vidas donde tengamos la conciencia de generaciones que vinieron antes y que estarán después de nosotros. Por lo tanto, pide de nosotros cierto estado de alerta mediante el cual había también un desarrollo de un desapego a las cosas materiales y un desapego a las situaciones que a lo mejor valoramos en nuestra vida. Esto es, una, es un llamado de parte de Dios algo alarmante, porque en ocasiones nosotros tenemos esta idea de que queremos establecernos, queremos tener cosas que sean nuestras, queremos vivir vidas que sean nuestras. Sin embargo, Jesús mostró el último acto y ejemplo del desapego, donde su propia vida la dio por ti y por mí. Quisiera que el día de hoy meditáramos acerca de la última parte de este versículo donde se habla de que las personas coincidieron en que eran extranjeras y nómadas aquí en el mundo. ¿Y qué significa ser un nómada? El día de hoy quisiera que nosotros definiéramos al nómada como un ciudadano de un reino de castillos de arena. En la escuela primaria quizá escuchaste acerca del pueblo nómada, ¿no? Eh, se habla de que los hombres en un principio no tenían una tierra que fuera de ellos y por ende se trasladaban de un lugar a otro haciendo casas de campaña, cultivando la tierra y en momentos en los que la tierra se volvió infértil o quizá ya no había más que aprovechar al lugar en donde se encontraban se movían con sus familias y sus tribus. Sin embargo, Hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde todavía existen personas sin nación. En Europa actualmente se está viviendo una crisis donde miles de personas tienen que ser desplazadas y están llegando a las costas del sur de Francia, de Italia, de España, huyendo de las guerras, del hambre y de todos los problemas que viven en su tierra en, en África y en el Medio Oriente. Si tú te subes a un tren en, en, a través de la, del sur de Francia y quieres llegar a Italia seguramente te vas a encontrar con ciertos retenes militares donde se está buscando detener a inmigrantes ilegales e inclusive existen programas de apoyo para ayudar a las personas a integrarse a la sociedad europea pero son personas que no tienen nada son personas que dejaron su comodidad su área de conocimiento en sociedad donde dejaron todo lo que para ellos era de valor con la esperanza de encontrar algo mayor, con la esperanza de encontrar algo mejor una sociedad donde puedan vivir en paz o quizá una, una vida en la cual ellos puedan aspirar a tener más cosas materiales y le puedan brindar un mejor futuro a sus hijos pero ¿qué los hace nómadas? no solamente el hecho de desplazarse sino que su ciudadanía es una ciudadanía de desapego un nómada es una persona consciente de que nada es suyo y aún así debe de construir algo con su vida quisiera que cuando nosotros pensemos en que nuestra vida es una vida de legado no pensemos que pues sí, nuestro tiempo en, en esta tierra es pasajero y nuestra vida es efímera en comparación con la eternidad de Dios. No se trata de esto, sino que entendamos que en el tiempo que nosotros tenemos, tenemos un recurso muy valioso que nos permite construir y nos permite impactar. Y vamos a pasar a ser parte de un reino que es gobernado por un gobernador justo, pero donde todos los castillos que busquemos construir son de arena. Son cosas gloriosas, dignas de admiración, que van a cumplir su propósito, pero que van a pasar. Hay personas aferradas a castillos de arena que intentan sostener y que intentan que las generaciones siguientes a las suyas sigan sosteniendo, pero la arena es llevada por la marea. Y las victorias pasadas y los triunfos que logres en vida van a ser arrebatados por la marea de la vida y del paso del tiempo. No hay gobierno que perdure eternamente. No hay éxito que dure eternamente. Y el día de hoy yo quisiera invitarte a que puedas meditar en que aunque nuestra vida es una vida de nómadas, es una vida en la que tenemos que construir, y yo quisiera invitarte a que no dejes de construir tres cosas. En primer lugar, no dejes de construir un hogar. Hay personas... Cuyas vidas han sido afectadas por la tragedia. Hay otros que han vivido en el seno de un hogar amoroso y cálido. Desconozco cuál sea tu situación particular, pero es responsabilidad tuya y es parte de tu vida el establecer un hogar. Un hogar con tu pareja, un hogar con tus hijos, un hogar con tus padres, inclusive con tu perro. Pero en un hogar tiene que haber siempre... El cimiento del amor y de la fraternidad en el cual Dios esté presente y permita que florezcan relaciones significantes. Si tú no tienes relaciones significativas en tu vida, no importa si dedicas tu vida para una causa justa, no importa si dedicas tu vida a levantar a otras personas para movilizarlos, acción social, a, a acumular riqueza o lo que tú desees, va a existir un vacío en ti. Un hogar para todos nosotros es un refugio. Un hogar para nosotros es lo que le da sentido a los días que no tienen sentido. Cuando todas las relaciones eh, laborales pasen, cuando todas las relaciones profesionales se esfumen, las relaciones familiares, las relaciones fraternales son las que permanecen, son las que están a tu lado en el seno de tu cama cuando te vayas a morir. Y suena duro, pero es una realidad de la cual debemos ser conscientes. No despreciemos a los que buscan estar cerca de nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24 del 3 al 4 que una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Si tú vives tu vida persiguiendo edificar un hogar con amor, con justicia y sabiduría, la riqueza te va a seguir. Hay personas que viven afanadas por construir grandes casas para sus familias, pero que dejan de construir sus hogares pensando solamente en lo material. Si tú te conformas con lo material, vas a perder lo verdaderamente esencial. Pero si tú dedicas tu tiempo a a lo intangible, a lo verdaderamente valioso, a que tus hijos te conozcan por nombre, a que tu pareja te vea con admiración. Entonces toda la riqueza te va a seguir. En segundo lugar, no debemos de olvidar construir nuestra misión. En la iglesia hablamos constantemente de que tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos un llamado todos en nuestra vida. En el viaje para nosotros encontrar cuál es ese propósito que le da sentido a nuestras vidas es cuando comenzamos eh, a experimentar y a conocer y a relacionarnos. En primera de Corintios, en el versículo 10 del capítulo 1, Pablo dice lo siguiente a la iglesia, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario sean todos en un mismo parecer unidos en pensamiento y propósito en la vida en comunidad es cuando nosotros encontramos cuál es la misión y el rol que debemos jugar hablábamos de construir un hogar pero ese hogar forma parte de una comunidad aún más grande y es en esa comunidad donde nosotros jugamos un rol importante no todos podemos ser predicadores así como no todos podemos ser doctores pero todos cumplimos una parte. Todos ponemos un cristal en el mosaico de la vida de comunidad que todos vivimos. Nunca olvides que en tu vida, tú cumples un rol esencial para la vida de otros. Y por último, jamás olvides que debes de seguir construyendo un futuro. Y que tu futuro va mucho más allá del día de mañana. Y del día de pasado mañana. Tu futuro es un futuro eterno. Si pusiéramos en perspectiva tu vida con la eternidad que nos espera, seguramente hablaríamos de una fracción extremadamente pequeña de lo que Dios tiene preparado para ti. Inclusive Jesús en una oración que realiza, Él ora por sus discípulos y le pide al Padre lo siguiente. En Juan 17, en el versículo 14, dice... Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Como iglesia, somos habitantes, somos ciudadanos de un reino de castillos de arena donde sí, nuestro paso en este mundo es limitado, nuestras riquezas son banales, pero aún así Dios nos llama y intercede al Padre para que podamos tener la seguridad de que nosotros somos salvos, somos amados y somos acreedores a una vida eterna, una vida que va mucho más allá. Entonces, Recordemos, somos llamados a una mentalidad de legado, a entender que nuestra vida es solamente una fracción del de plan de que Dios tiene preparado para la humanidad. Y mientras nosotros seamos nómadas, debemos de tener en mente que tenemos que seguir construyendo que nuestra vida tiene valor y aporta valor a la vida de los demás. Dios dispondrá de los recursos y los momentos adecuados para que nosotros sigamos viviendo, pero corresponde a nosotros tener la certeza de que Él va a darnos la seguridad y todo lo que necesitemos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te invitamos a que nos sigas en Instagram en arroba célula Y nos despedimos siempre recordando amar a Dios y amar a todos.